1: Приветствуем всех друзья в эфире программы Кухня Радио ВОЗ. Как всегда, в 16 часов 5 минут по московскому времени. Именно это время показывает студии. В студии наши часы замечательные, такие красные, веселые, весенние цифры. В студии Ивана Онещенко сегодня мне эфир поможет провести Настю Худикова. Настя, привет. Добро Всем
2: доброго солнечного дня, друзья. Я очень рада, что я сегодня с вами.
1: Да. В окно нашей студии, кстати, солнышко до да, свет. Я уж испугался, что облака набежали. Итак, обеспечивают сегодня эфир звукорежиссер Иван Черенев, Евгений Конаков принимает сегодня ваши звонки и контент-редактор Ольга Лапушкина. Прежде чем мы начнем обсуждать сегодняшнюю тему и представим наших замечательных, абсолютно удивительных гостей, появление которых в студии... во многом а, было ожидаемо, но а, есть, конечно же, и сюрпризы. А, но ну, прежде чем мы начнем, а, давайте я а, объявлю контакты. Можно нам звонить по, по бесплатному номеру 8 800 700, ровно 16 45. Телефон бесплатный для всех звонящих с территории Российской Федерации. А, Skype для ваших звонков и сообщений. И смс а, и ватсап 8 903 507-26-71. Прежде чем мы начнем, как я уже сказал, у нас было много новостных поводов. Настя не случайно сегодня у нас в студии, но были и те поводы, которые повод, который не вошел по определенным причинам. Но вследствие того, что много-много-много новостей, и Настя сейчас об этом скажет, не вошел в наши новостные выпуски. Итак, Настя, что же это за новость такая замечательная?
2: Сегодня... 6 апреля, дата отмечается 93 года назад, а именно 6 апреля 1925 года, состоялся первый общероссийский съезд слепых. Этот съезд учредил создание самостоятельной организации инвалидов по зрению. И именно Всероссийское общество слепых – это первая организация в истории СССР, первая общественная организация инвалидов. Тогда на том съезде э, утвердили устав, определили первоочередные задачи и также выбрали руководство, которое будет... э, Курировать Всероссийское общество слепых. Но э, съезд состоялся в 1925 году. На самом деле работа в этом направлении началась гораздо раньше. В 1923 году люди с инвалидностью по зрению уже разработали свой устав. И постепенно в губерниях стали появляться, я не знаю, как их можно назвать, небольшие объединения, группы людей, которые имеют ограничения по зрению, и их становилось больше и больше, люди объединялись, и таким образом возникла необходимость такая, что нужно... Уже всем вот этим вот организациям мелким объединиться в в одну большую группу. И таким образом первый съезд состоялся в 1925 году. И вот с тех пор появилось Всероссийское общество слепых. Вот это крупное такое событие, которое мы сегодня решили вынести на кухню. Новость крупную.
1: Да, но кроме этого, к нам в редакцию приходили и письма, насколько я понимаю, да? Но прежде чем мы к письмам перейдем, давайте все-таки озвучим тему и представим гостей, потому что мне кажется, что они уже хотят с нами поговорить, потому что эти люди привыкли в своей жизни очень много говорить и быть, быть в центре внимания, да. Друзья мои, сегодня у нас совершенно потрясающие люди. Недавно совершенно театр внутреннее зрение отметил свое. 50-летие. С ума Юбилей. Сойти. Юбилей да. А, ну, ф- программа, посвященная театру, должна была выйти на прошлой неделе, но в связи с трагическими т- событиями в Кемерово мы а, перенесли а, этот эфир. А, но ну, я думаю, что никогда не поздно вспомнить и поговорить еще раз, акцентировать а, внимание а, наших слушателей на а, этом замечательном театре. Итак, так Юбилей,
2: сегодня... кстати, я хотела добавить. Юбилей да. можно весь год отмечать, так
1: что... да, да, да. Итак, сегодня у нас в гостях руководитель театра Виктория Доценко. Виктория, добро пожаловать под эти голос.
3: Здравствуйте,
4: добрый день.
1: Марина Ташбулатова. Марина, вы у нас второй раз или даже не второй раз в студии. Нет, второй второй, второй раз. раз, да? Да, да очень вот
4: приятно вот всем <laughs> зрителям.
1: Буквально недавно мы, Слушайте. казалось бы, записывали здесь тоже о театре, программа, но тогда программа выходила в записи. Да. Вот. И вот Марина тогда со своими коллегами присутствовал, да, участвовал у нас а, в этой передаче. Ну и уж совершенно удивительная история. А, сразу же после юбилея, который был а, позапрошлую в субботу, а, я поднялся в студию после юбилея, и у нас на голосовой почте было оставлено сообщение от человека, от нашего слушателя, который сказал, что он много лет отдал театру и хотел бы тоже прийти на радио и тоже рассказать о о том, как, как это было может быть, поделиться какими-то воспоминаниями ну и, конечно же, наши редакторы с ним связались он подтвердил то, что он хочет поучаствовать, и я, честно говоря даже не ожидал, что такое возможно но сегодня он мне опять сказал утром о том, что когда ему предложил поучаствовать в эфире, он сказал, что а может не по телефону может, я приеду. Я сказал, вы знаете, с огромной радостью. Итак, друзья, встречайте Василий Толмачев. Василий.
5: Здравствуйте! Здравствуйте. Я приехал, потому что совсем рядом живу. Поэтому мне это было сделать легко. И, и эта дорога я хорошо знаю. Приехал. Дебют на
1: радио вас впервые, да, насколько да, я понимаю. Впервые. Ну вот, друзья, запоминайте этот голос совершенно замечательно. Вы еще и его сегодня услышите. Конечно же, сегодня будем говорить о вашем юбилее. Прежде чем начнем, нам необходимо, конечно же, настроиться на это. Но, как я уже сказал, есть письмо от нашего слушателя. Настя, от кого пришло письмо?
2: Письмо, это ты имеешь в виду письмо про Пасху?
1: Да, да. Пасха у нас буквально начинается уже, пасхальная неделя у нас уже началась, да. Завтра в сошествие... Святого Огня. Пасхарная неделя начнется
3: да, воскресенье. По, 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 после,
1: после, да, как раз, да, да, да конечно к сожалению, с праздником, страстная сельница, сельница Да, дни. да, вот, э, соответственно, ну и э, наши слушатели тоже э, проявляют, так сказать, некие, некое творчество, да, в В связи с этим праздником.
2: Можно я отмечу, поскольку я слежу за новостями, вот тут небольшую такую информацию дать. Всероссийский Центр изучения общественного мнения проводил опрос о том, какие праздники любят россияне. И Пасха оказалась третьим по значимости праздником. Как думаете, что на первом месте? Новый год. Новый год на втором месте?
1: День День Победы? Победы. День Победы, Победы. да, действительно Ну, День Победы. Конечно,
2: И еще по празднованию самой Пасхи 59% опрошенных сказали, что будут готовить куличи, Пасху, красить яйца. И 24% будут освещать в церкви куличи и Пасхи. Вот. А вы будете?
5: А Мы уже покрасили.
6: Вы ага,
2: уже готовы.
1: Какие ага. молодцы!
2: А теперь э, наше да. письмо в редакцию принесла его Елена Цыбизова, наша постоянная слушательница. И сейчас мы попросим Викторию Доценко прочитать нам это стихотворение о
3: Пасхе. Стихотворение называется Пасхальный день: Пасхальный день весенний. Благая весть пришла с небес. Пускай они не радуются без. Сильнее его есть сила. Она спасла, спасет и даст нам жизненную силу. О Христос, Спаситель наш! И мы ответ держать должны. Грешны, аль не грешны. Спаси ты нас, Господь, за наши грешные дела. Ты наш Спаситель, ты наш Благословенный. Благословенный праздник Пасхи, благослови ты нас. Благослови ты храм цветущий, и дай нам мира на земле. На все века благослови, благость твоя необыкновенна. Елена Цибизова. Мы благодарны нашим
2: слушателям за то, что они нам пишут, звонят и в эфир, и вне эфира.
1: Да, но чтобы настроиться на разговор, конечно же, сегодня все музыкальные треки в нашей программе сегодняшней, они будут посвящены, но так или иначе, театру. Я предлагаю, конечно же, послушать, вот как вы думаете, какой музыкант у вас ассоциируется с театром более всего? Коллеги.
3: Вообще с театром?
1: Да, вообще с театром. Вот кто такой вот на самом-самом-самом виду э, всегда был и остается э, Музыкант? Э, певец? Певец, конечно. Андрей Миронов? Ну, конечно. Давайте послушаем, конечно же, песни Андрея Мирона и, конечно же, о театре, о сцене.
0: Наступил бесценно В этом вся жизнь моя Я выхожу на сцену Здравствуйте, вот он я Верьте в мое старание Слово я вам даю Все, чем живу, сыграю Все, что смогу, спою Все, чем живу, сыграю Все, что смогу, спою Так уж актер устроен Радуясь или скорбя Он оставляет в пробе Часть самого себя Слезы и смех наш бодрый, Нашу мечту и бой. Можно назвать работой, Лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, Лучше назвать судьбой. В ней мы кричим от счастья, Встретив свою любовь, И умираем часто, и воскресаем вновь, И никогда не дужим, обедом любым на зло, нам согревает душу ваших сердец тепло, нам согревает. Ваших сердец тепло. Даже стареть не страшно, Все еще верю я. Встретится мне однажды Лучшая роль моя Встретится мне однажды Может быть, главная роль
1: такая замечательная песня. (кười) Я обожаю вообще, честно говоря, Андрея Миронова. Это совершенно потрясающий артист, музыкант и так далее. Ну, просто вот это... Человек, который выдается всего себя, э, зрителю. Э, друзья мои, напоминаю наши контакты. Присоединяйтесь, звоните, э, задавайте вопросы, делитесь эмоциями. Может быть, кто-то был на юбилейном э, вечере, посвященном театру внутреннее зрение. Э, Виктор Витальевна, у меня к вам вопрос. Mm-hmm. Вот э, театр э, внутреннее зрение, это особый театр?
3: Да, это особый театр, конечно, но, в принципе, это... Скорее, ближе просто к любительскому театру. Театру, в котором э, играют актеры, которые э, любят театр. У которых есть какая-то параллельная жизнь, и они имеют другие профессии, и они увлеклись театром. У нас есть актеры зрячие, у нас есть актеры и незрячие. Безусловно, есть некоторая специфика при работе с незрячими артистами. Есть определенные, ну, скажем так, ну, приспособления, чтобы объяснять им, чтобы разводить с ними мизансцены, чтобы они, как они учат текст, им набирают текст по бралю, им помогают, безусловно, в этой работе с текстом, но в принципе здесь просто театр любителей скажем так, людей, которые любят театр.
2: А вот я тоже хочу спросить, а ранее вы имели опыт работы с людьми с ограничениями по зрению? Мне вот просто ваши ощущения первые, да? вот Интересно, Когда вы пришли, да, вот как режиссер, вот, были какие-то
5: да, мысли, как театра, да.
2: вообще работать,
3: есть ли отличия, и насколько они значительны, если есть? Ну, я а, ожидала, что эти все проблемы, скажем, особенного театра, станут передо мной в процессе работы. А, когда мы стали работать над первым спектаклем, это был... 2014 год. Это была пьеса э, «Цаня стыкали» с молоком или без. Серьезно? Черная комедия до да, испанского драматурга э, Мильена Хосе Алонсо Мильена. Мы, э, мы начали работу, и я... Ждала, то есть когда появятся какие-то сложности, трудности. Но поскольку эта пьеса, она была размята до меня, то есть я до меня, та режиссерка которая была, она взяла эту пьесу в работу, и работа была не закончена. Но я так поняла, что у труппы было некоторое увлечение этим материалом, и им было жалко его бросать. И я тогда, поскольку я их не знала как актеров, решила как бы поспользоваться частью опыта работы другого режиссера, потому что она их знала как актеров артистов лучше, и она могла сделать распределение более правильное, чем я, потому что она уже имела опыт работы. Я продолжил ее работу, и мы стали работать и выпустили этот спектакль в конце сезона. Но я вот могу сказать, что я вот таких вот сложностей, каких-то вот таких вот непреодолимых связанных именно вот, э, с тем, что люди некоторые со слабым зрением в принципе не заметила. Э, да, э, некоторым актерам сложно э, реагировать на свет сценический, то есть нужно выста- выстан- устанавливать свет такой, который не будет им мешать видеть край сцены, видеть партнера. Э, нужно некоторое время, чтобы им приспособиться к новому сценическому пространству. Но в принципе, вот работая здесь, я поняла, что талант, если есть и если есть душа и стремление любовь к театру и способность э, уживаться в коллективе, то это слабо зрение, не препятствие для работы в театре.
1: Слушайте, скажите, а вот были какие-то барьеры в общении а, с людьми, да? Но ведь когда приходишь, вот ко мне приходили, я честно признаюсь, а, но это бывает, наверное, у каждого человека ничего в этом такого нет. А, приходили люди с ментальной инвалидностью, я поначалу вообще не знал, о чем их спросить, на самом деле, это абсолютно другой мир а, для нас, незрячих, например, люди-ментальники, да, там представления там могут быть всякие разные, да? Вот. Понимаете, да, о чем да, я говорю? Да. Но, mm-hmm. Вы
3: знаете, ментальная инвалидность, инвалидность по зрению – это немножко разные вещи. Это
1: все понятно, я все да. понимаю. Но mm-hmm. вот здесь были какие-то вот барьеры, ограничения и так далее. Просто вы не знали, может быть, как что-то правильно сказать, как вы показать знаете, и У так меня далее. до сих
3: пор случаются всякие ошибки. Я могу сказать, потому что я человек зрячий, я все равно, все равно я мыслю, вижу, чувствую по-своему. Я могу сказать, вот это находится вот там. Мне А-а, потом говорят: да. «Ой!». Как это так? Надо было сказать справа от тебя или слева от тебя. Я просто показала, забыв о том, что человек меня не может понять. Вот, да, к сожалению... Ну, все-таки за 4
1: года, наверное, барьер-то стерся, вот этот, да, он даже если и был. Ну, я стала учиться,
3: учиться менять свой собственный лексикон, учиться менять терминологию, чтобы люди меня понимали и там, ну, и не обижались, что я, ну, вот тут вот я забыла правильно сказать. Вот, хотя бывает с моей стороны ошибки до сих пор, наверное.
4: Можно я Скажу, угу. Это, да, такие ошибки получаются, потому что незрячего человека мы не, не воспринимаем ну, конечно, как незрячего. Да, вы знаете, сытый голодного вот, не разумеет никогда. В итоге. Для, для режиссера и для, для всех одинаковое. Вы знаете, а, да, одинаково. А, да, а, да, да, и восприятие, и э, спрос, и ответ, и да, все, да. все, все так же, как и с любого Абсолютно одинаково. Тоже люди. Угу. Это что? Не люди, что ли, незрячие? Да. А, а мы, что можно можно
5: конечно, 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 конечно. Я вот тотально слепой. Так. Пришел в театр и, ну, в начале 90-х годов, и ну, уже, когда 50 лет э, театра отмечали, там не прозвучало. Оказывается, театр начинал с, с художественной самодеятельности, ну, кружка. И, и там принимали, оказывается, в этот кружок только инвалидов по зрению. Но, Но
1: это вот, про это, прозвучало, это а вот то, что инвалид только инвалидов да, по зрению это не а, по а, вот, а это же объективно, да, поскольку вот Дом культуры, это угу. был, а я когда пришел,
5: у нас уже в трупе было много зрячих, Белозеров, вот Марина тоже была да, да
4: это, много, это новшество и, ввела Элочка варшавская
5: и это нам вот тотально слепых нас буквально 2-3 человека было, и мы как-то легко в, это, вошли в это самое в коллектив, и нам кто с остатком зрения, кто совсем зрячее, очень в этом плане помогали нам, и где как пройти, где остановиться, где-то как-то повернуться и... В общем, работа с миникой, все в этом нам показывали это.
1: Понятно. Итак, друзья, присоединяйтесь к нашему разговору восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок телефонный э, номер для ваших звонков девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один телефон для ваших СМС и вотсап сообщений и Skype радио точка тоже для к вашим услугам сообщения и звонки мы тоже принимаем. А я вот вас вот о чем хотел спросить театр внутреннее зрения театр большой сцены или театр малой сцены
3: Ну, у нас э, мы играем спектакли и камерные, и достаточно масштабные по объему. У нас есть спектакль, например, «Шутки Чехова», в котором участвуют четыре человека или даже три человека на сцене, вот в пьесе «Медведь». Есть спектакль Свадьба Чехова, в которой на сцене почти там, 13 кажется, или 14 актеров. Так что в принципе, uh-huh. вот, в принципе наш театр приспос- может быть приспособлен как для камерного спектакля, так и большого масштабного действия. У нас всего 19 актеров. Вот, и если в пьесе удается задействовать всех, это прекрасно. Это счастье. Это, в общем, большая, большая удача найти такую пьесу, в которой все могут быть задействованы, потому что это очень важно, чтобы никто не простаивал, все работают. А вот скажите, узал.
2: да, нас еще спросить, да, сразу. Вот mm-hmm. режиссеру мне просто интересно с разных сторон, ну mm-hmm. конечно, у героев тоже много вопросов хочется задать. А вот произведение для постановок как-то опять же выбираете по каким-то соображениям, да, ну что люди незрячие, слабовидящие, нет, или это на усмотрение? Нет, нет я не выбираю. То, то, то есть такого, что понравилось, драматургии Для угу.
5: слабовидящих угу. не существует. Нет. А может можно добавить? Да, конечно, конечно. А, конечно. а, а вот э, у нас спектакли были. И, и для большой сцены, и, и для малой Некоторые это, вот, например, э- Горького мы на дне играли на большой сцене. Ага. А доходное место Островского мы классику не, не боялись брать. Островское доходное место. Мы играли только на малой сцене. Не,
4: наоборот, Василька. Наоборот, на, наоборот, да. на, на дне Ой, Горького да. мы на а, малой на, сцене. Да, 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 да. А, а, а доходное, а, да, на большой.
5: А, а это самое самоубийца Эртмана. Мы играли на большой сцене. Так что. Ну, вот н- никогда выиграл. не я было у нас я выбора. Я почему спросил?
4: Большая, малая, мы никогда не боялись ни- ни- никакой да. сцены.
5: И мы на других сценах, вот на выездах
1: играли. Какая сцена есть, на такой играли, что везли, то и играли. Понятно. Знаете, почему я спросил? Потому что э, на юбилейном э, вечере я себя поймал, э, поймал на том, что вы показали отрывок из спектакля, это, в общем-то, такая, может быть, где-то детская история, сказка. сказка. Сказка, да. Сказка, да. да. В конце Слушайте, да. это роскошно, вы так роскошно смотрелись, вот если бы я, предположим, не знал, что это театр внутренней вот честно вам скажу, это вообще было супер. Просто супер. И э, настолько э, ярко одели сцену. Так э, плотно на ней были э, артисты. Э, Просто меня захватило туда, я был там. Вопрос
2: пришел от нашего слушателя. Да, давай. Написал профессор Тихий. Добрый день, друзья. Хотелось спросить,
3: выезжаете ли вы на гастроли? Вы знаете, как, как таковых гастролей сейчас у нас нет. У нас случаются выезды на фестивали. Я знаю, вот в 16 году, кажется, был выезд в Пензу. Также мы выезжаем под Подмосковью, Но это обычно гастроли одного дня. Вот таких вот длительных гастролей сейчас уже, к сожалению, нет. Может быть, они были в прежние времена? Я именно...
5: могу добавить. Да, были, мы были. советское mm-hmm. время, ну... Это там выезжали и в другие города, и на несколько дней оформляли как туристическую поездку. И И заодно давали э, спектакли, да. Да, да, да. И нам, как туристам, давали путевки, и мы как туристы ездили и ставили спектакли в разных городах. Так были мы в Питере и еще, Марина, помнишь?
4: Минск, Киев. Как принимали вас? Сейчас
1: мы, Настя, вернемся к к, к этим вопросам. А последние годы только
5: на в Ярославе возили и все больше прекратились вот эти э, на туристические поездки не стали деньги давать и, а у нас своих денег не было и мы только ездили ясно. до Ярославля на смотр
1: и все ясно значит у нас есть телефонный звонок давайте послушаем а нам звонит Валерия наш слушательница. Валерия здравствуйте мы вас слушаем
6: Здравствуйте всем радиоведущим, гостям студии и, конечно, радиослушателям. У меня такой к вам вопрос, даже маленьких два вопроса. Значит, первый вопрос такой. Вот скажите, вы находитесь ну, в Москве, да, и вот если, например, кто-то живя в регионе, в каком-то хочет, например, познакомиться, услышать ваши работы, все ваши спектакли как-то вот посмотреть. Как это можно через интернет, например, сделать? Потому что я пыталась, набирала театр э, внутреннего зрения, ничего не выдала вообще. Это первый вопрос. И второй вопрос такой. Вот хотелось бы гостей знать. Э, были ли вот какие-то спектакли э, у вас, которые бы вам запомнились чем-то таким особенным? Может быть, трудно было готовиться к нему? какой-то вот Может быть, это был первый ваш спектакль? Какой это был спектакль, хотела бы услышать вот мнение обоих гостей.
5: Спасибо, Валерия. Спасибо, угу. С- Спасибо В большое. В всяко бывало, и комичные моменты, и трагичные, конечно. Но некоторые спектакли мы подолго готовили, а некоторые как-то быстро получались, да, Ну,
1: наш <ас Koch1> спрашивает а о том, что запомнилось, <м9> может, какие-то особенные... Мне
4: запомнился особенно спектакль «Гароль-ты-мот». Почему? Потому что мы очень долго искали главного героя. Mm-hmm. То подходил, то не подходил, то уходил. Где-то два года, это точно. Мы уже и другие сцены там, да, репетировали, все, Ну, никак вот, ну, никак. И мы стояли с Лосино возле одного ДК. И вот я увидела мальчика очень красивого, ну, темненького, А на обращала внимание всегда, ну, на более светлых, да? Я говорю, ну, почему? Потому что они, ну, как, более м- м- моложе выглядели, а героя должно быть где-то э, в районе 18 лет. Быть. А она спиной стояла, был ДК закрыт. И, ну, произвел, вот с первого мгновения, вот этот вот мальчик Паша, вот первый наш горольд, он на всех вот производил, вот с первого секунды неизгладимое впечатление, на настолько, вот не сказать, чтобы совсем красавец не писан, но вот что-то такое в нем было, вот внутреннее все, вот я говорю, элось, вот мальчик, я говорю, вот, вот горольд. Она а она как огрянул... же вы ему
1: сказали, что вот он будет теперь играть?
4: <свят> вот, она оглянулась. Да, девочки, приглашайте. Я говорю, ну, мне удобно. Она говорит, приглашайте. А он занимался танцами. Мы подошли с одной девочкой, Света, ее звали. И пригласили. Не ожидали, и что Павел он...
5: пришел. <свят> и пришел. И великолепно сыграл. <свят> да,
4: да. И плюс вот второй случай, когда мы премьеру отыграли... Я рыдала, вот вот занавес закрылся, и вот за кулисы я зашла, вот за сцену, да, вот там немножко, где наши гримерные, я рыдала, меня не могли вот это вот остановить, вот вот такое вот было впечатление от самого спектакля. То есть мне самому мод было настолько жалко, настолько вот это вот, все это вжилось, вот это вот, и, и так трудно он нам дался за много лет, да, вот что это, может быть, от этого, не знаю, но вот, вот такие вот два, два случая, да, вот произвели впечатление, я все время с гордостью говорила, Элвесна, это я пригласила. Но действительно, даже когда вот в метро ехали, и она говорит, Марин, посмотри, сейчас... Сейчас обратят на него внимание. Он невозмутимый стоит, все, две женщины за 40 там разговаривали, разговаривали, обратили взгляд, и открыли рот, и все. Вот, вот такое вот впечатление всегда производил. Хотя он сам не кичился, да, вот это все, и не считал себя таким вот. он был из религиозной семьи, у него мама и папа разошлись на этой почве. На почве религии, да? Да, да, религии. Ему, конечно, сложно было в тот период, но он как-то вот привязался, да, коллектив, и дал вот поддержку, да, вот в этот такой трудный период А потом мальчик играл как-то? Нет, к сожалению, там армия, там все это вот было. А а вот я
5: отправилась, ну, хочу сказать, она подбирала актеров. Наверное, не было в Москве такого предприятия, где, ну, общество слепых, ну, предприятие общества слепых, где она не бывала. Она и в школу, и везде, везде присматривала э, людей, которые могли бы сыграть. И она никогда не... Я даже на своем предприятии... Не, У ну даже вот,
4: <свечу> на ду... улице, вот и, как... опять же к Горольду вернемся, заходили в автобус или троллейбус, видели молодого человека, Элосна подходит, она краснела, а весь автобус на нас внимание, <свечу> да. все, а для нас это школа, школа резерва, зовите. Знаете, Мы подходим хочу... угу. и приглашаем да. наш да. театр. Я и... хочу
3: сделать небольшое пояснение, просто наши актеры говор... постоянно упоминают это имя, Элла Иосифовна. Это просто человек, который основал театр внутреннего зрения. Да, Большавская, Большавская, это,
1: символ, конечно. это символ театра. Uh-huh.
3: Она проработала в театре, кажется, 40 лет. А да. вы все с ней были знакомы? Нет, я нет, но я, я пришла через 5 лет после того, как ее не стало. До меня здесь еще было два режиссера. Вот. Но э, память они настолько сохранили вот до сих пор, потому что это был человек, который, ну, собственно, сделал этот театр, который сформировал коллектив, который существует до сих пор, и на нашем юбилейном вечере мы очень много говорили о ней, мы рассказывали о ней как актрисе, она была актрисой, режиссером, и... Потрясающий, человек, потрясающий знал, абсолютно человек, да. Абсолютно потрясающий человек, и это видно и по фотографиям, и по ее выступлениям этот человек, вы знаете, какой-то такой вот вечной молодости, которая необходима людям театра, и ее служение этому делу было действительно безграничным, по просто я это говорю, потому что многие слушатели могут не понять, о ком говорят, вот Марина да, и, да. и Василий, Извините, а да. это основатель театра, человек, который создал театр внутреннее зрение, и я, как вот, режиссер другого поколения, просто эту эстафету mm. приняла, и мы сейчас вот работаем. Да. А, за, даже... за глаза
4: мы ее называли Элочка. Ну, глаза, конечно, Элла Осина, а так вот ласковая Элочка, и вот только несколько раз у нас Саша Кучмиев, да, Говорю, Саш, ну, no. ну скажи, ну позови меня, Он так ласковый, Элочка. Она же она в,
5: бывшая фронтовичка, она же yeah. военно авиация служила во время войны, и она очень требовательна была, ну и тоже уже время очень такая тактичная была. Это если человек чувствует, что человек потянет, она настаивала на этом, и человек выходил уже это самым подготовленный,
1: <связывался> подтягивался вот. мое впечатление от иллюзивна она была такой очень разным сначала мне казалось что это совершенно какой-то бесконечно добрый человек который все время улыбается с другой стороны потом когда я уже пришел работать я увидел, что это человек строгий очень серьезный. Да, да, да. это про- профессионал который в общем-то требует и от других чтобы они тоже были профессионалами но это здорово на самом деле и я очень рад что в жизни у меня был вот такой человек
0: вы слушаете повтор программы
1: коллеги вот расскажите о ваших новых э, спектаклях которые появляются может быть появятся в ближайшее время для наших зрителей
3: э, ну, мы сейчас посвятили очень много времени подготовки к юбилею. вообще у нас э, в программе современная пьеса была американского драматурга Трейси Летца «Август Графства Осейдж». Это такая психологическая драма о взаимоотношениях в семье. Мы над ней работали некоторое время. Сейчас вот у нас тут некоторые вопросы, чем мы будем заниматься дальше. Просто у нас есть актеры, которые вдруг немножко болеют. Есть актеры, которые вдруг немножечко... Ну, так вот... Ну, возникают разные проблемы внутри коллектива. Поэтому сейчас вот мы стоим таким перед некоторым выбором, над чем мы вот будем работать в ближайшее время. Мы выпустили шутки Чехова, мы выпустили, Варшавская мелодия был спектакль в поисках любви по трем пьесам современных авторов Аллы Соколова и Александра Железцова. В, этой, в этом спектакле лидирующую роль играет наш актер Алексей Петров, который является автором стихов и музыки Это такой музыкальный драматический спектакль. Мы выпустили спектакль Свадьба, свадьба. Вот была до меня режиссера Ирина Некрасова, которая часть этих спектаклей выпустила как режиссер. Мы их сейчас продолжаем играть эти спектакли так что у нас репертуар, репертуар такой достаточно обширный, как в любом театре, вот, и он будет пополняться, я надеюсь, развиваться и усиливаться.
2: Uh-huh. А вот вопрос был, да, от слушательницы, я тоже
3: просто хотела объяснить, где с работами можно вашими познакомиться? Ну, вы знаете, у нас вообще-то есть свой сайт, но вот так вот, чтобы выкладывать спектакль, мы такого еще не делали.
1: Ну, а общем... что-нибудь планируете такое делать?
3: Ну вы знаете, в, в общем, принципе, в общем,
1: это... можно наверное, можно,
3: можно, это сделать. Я думаю, что ну те спектакли, которые современные, ну которые идут сейчас, даже театры не выкладывают, потому что их задача, чтобы зритель пришел в театр смотреть спектакль. Но mm-hmm. спектакли старые, в принципе, выложить можно. Знаете, это хорошая идея. Я тоже об этом подумала. В принципе, можно выложить какие-то старые спектакли, чтобы зрители, которые нам заинтересуются, могли, mm-hmm. могли узнать о mm-hmm. нас больше. Да, Василий?
5: Я хотел сказать. Да, раньше спектакли снимали любительские, ну это любительские, сами снимали Юрий Белозеров, Юрий Александрович. И у меня до сих пор есть четыре спектакля на двух кассетах видео. Кассетах я каждый год просматриваю, вспоминаю своих. э -э -э Ребят, с которыми я играл на сцене, и вот э, очень э, это благодарен вот это самое Юрий Александрович, что он мне такую кассет, э, такие кассеты сделал. Но у многих актеров
1: уже нету. Но я Слава думаю, Богу. что наш музей был бы вам очень признателен, да. если бы вы нам разрешили снять копии с этих кассет. Ну, ради бога, если бы что-то
5: подойдет, могу принести. А, я на вечере был, впечатление очень хорошее осталось об этом юбилейном вечере, что Кацерка организовала, что мы старые которые участники, которые раньше участвовали, собрались, встретились за, это, за много-много лет прошло же. И это самое, очень рады, что это самое, еще... С того коллектива люди остались играть до сих пор и принимать. Вот Марина Тажбулатова, потом э -э, Ирина Павловна э -э, Кравченко и Коля Стрельников. они И вот Бегунов Сергей. И Петров, Алексей, они с с нами играли и до сих пор, молодцы ребята, до сих пор принимают участие и с успехом, я думаю, играют очень даже хорошо. И дай Бог, как дальше им больше успехов и молодежь тоже подтягивается, глядя на них.
1: Понятно. Друзья мои, 8 800 700, ровно 1645, 45, 707 26 71 для ваших смс-сообщений и WhatsApp и радио.воз для ваших звонков и сообщений, все к вашим услугам, все средства связи. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшой анонс, на небольшую рекламную паузу, после которой мы озвучим те программы, которые вас ожидают уже с завтрашнего дня, и у нас будет еще немножко времени поговорить.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Кухня радиовоз. Заходите.
1: Да, мы уже на этой кухне даже сидим, друзья мои. Напоминаю, что в эфире программа «Кухня радиовоз» и говорим мы сегодня о театре «Внутреннее зрение». А прежде чем продолжим разговор, Настя, я прошу тебя озвучить программу, которая ожидает наших радиослушателей буквально с завтрашнего дня.
2: Суббота, 7 апреля, аудитория, лекция 28, работа в программе Microsoft Outlook 2013, часть 4». Воскресенье, 8 марта, «Зона особой музыки», даты события утраты первой недели апреля в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска – комедийный актер, кинорежиссер, продюсер и певец Эдди Мерфи. альбом группы «Рамштайн Мутер», а также сама программа «Зона особой музыки», которой 4 апреля 2018 года исполнилось три года.
1: Потрясающе.
2: Да. Вроде недавно так начинали. да, да. Понедельник, 9 апреля. С 17 до 18 часов прямой эфир «Танцы об архитектуре» памяти Олега Анофриева. Также в этот день выйдут «Волонтерские истории», выпуск 7, «Основные направления волонтерства», продолжение программы. «Популярная классика», выпуск 11, Иоган Себастьян Бах», «Шутка». «Равные среди первых» Федор Михайлович Достоевский. И в этот же день выйдет «Радио ВОЗ поздравляет памятные даты ВОЗ». Вторник, 10 апреля. Россия. История в лицах. Выпуск 111. Святой праведный Алексий Пресвитер Московский. Театральный абонемент. Марк Твен. Приключения Геккли Берифина. Часть 4. Среда. Так, в среду. Пока здесь ничего нет. Четверг выйдет.
1: Ну, новых программ как минимум, да, наверное, не выйдет. Будут какие повторы. Архивные, следите, за, да. следите за нашей рассылкой. Вот. Итак, в четверг. Четверг у нас очень а четверг, буйный день, да, можно сказать. очень
2: такой насыщенный день. В общем-то, с 11 до 13 часов прямая трансляция. Общественная палата России. Круглый стол о судьбе аудиобиблиотеки.
1: И о тех проблемах, которые как бы с ней э, связаны. Поговорим, э, будет прямая трансляция разговора круглого стола из общественной палаты. Итак.
2: Не не пропустите. Также в этот день с 17 до 18 прямой эфир молодежного экспресса. А с 22 до 0 часов прямой эфир. Футбол, Лига Европы, ЦСКА, Арсенал.
1: Все договоренности уже получены. Комментатор э, Николай Чегорский, раскрываю вам секреты. Но это вот уже можно сказать и не секрет, поскольку Николай у нас э, постоянно присутствует на матчах ЦСКА.
2: Также в этот день выйдут программы Вчерая размова», выпуск 97. Гость – певец Никита Фоминых. И программа «В курсе» о втором открытом парочемпионате Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что, где, когда». Угу. И пятница, 13 апреля, программа «Вкусная ешка», «Новости трудоустройства», выпуск 96-й, «Бытовой вопрос», лампы что такое и зачем они нужны». Мои университеты в этот день выйдут. гости Екатерина Иванова, кандидат психологических наук из Костромы актуальный репортаж о молодежном форуме в Рязани и прямой эфир Кухни Радиовоз, выпуск 246.
1: Вот такие, друзья, программы ожидают нас с вами на следующей неделе, буквально с завтрашнего дня, поэтому следите, возможно, какие-то изменения, дополнения в среду, возможно, мы что-нибудь предложим вам тоже интересненько, но это даже не сомневайтесь. Самое главное, не переключайтесь. Радиовоз к вашим услугам в интернете, через э, компьютер. Слушать можно через мобильное устройство на базе iOS и Android. Ну и в дальнейшем, конечно же, у нас уже есть в руках то самое долгожданное мобильное устройство «Радиовоз», которое уже большой публике мы начали показывать. А, напоминаю, что говорим мы сегодня о театре внутреннее зрение И продолжая разговор, вы знаете, я хотел бы вас вот о чем спросить. Скажите, а вот вы используете какие-то современные театральные технологии, если да, то какие?
3: Ну, вы знаете, у нас вообще достаточно консервативный театр. Вот В принципе, пока ничего такого л- лазерного шоу мы пока еще не-, не выпустили. Вот, То есть в основном у нас можно увидеть просто классический театр. И упор делается все-таки на работу с актером. Потому что здесь главное это раскрыть актерский дар и тех людей, которые к нам пришли. Это основная задача. Возможно, в дальнейшем мы будем как-то обогащать нашу палитру. Может быть, мы будем использовать проекции в спектаклях, но в целом э, у нас театр актерский, и главное в этом театре именно вот э, труппа, созданная вот на Наваршавской, которая дожила до наших дней, в нее влились многие люди. Это у нас актерский театр, и задача режиссера развив... развивать именно актеров, которые здесь. Поэтому, в принципе, мы такой консервативный, традиционный театр, вот, и какие-то там ноу-хау, они, в общем-то, здесь даже, я думаю, пока не нужны.
1: А вот скажите, 50 лет театру, это много или мало?
3: 50 лет это очень много. Вы знаете, я вот еще работаю режиссером в Театре Ункинских Ворот, Театр Ункинских Ворот 35 лет. То есть он, можно сказать, молодой театр по сравнению с театром внутреннее зрение. Вот только что, совсем недавно, был юбилей 35 лет, 27 марта. И там тоже, кстати, показывали, я была в о том, как создавался театр, то есть тоже были воспоминания о прошлом. Это всегда очень трогательно, интересно. Там тоже есть всего несколько человек, которые, их пять, и здесь тоже, кстати, их пять, вот мы их специально на юбилей награждали, которые, ну, если не с 67-го года, то вот Марина с 82-го, кто-то с 89-го, кто-то с 87-го.
5: Василий, а вы когда пришли? А я где-то в начале 90-х.
3: Mm-hmm, да, ну mm-hmm. И
5: до 2009 года, mm-hmm. что ли?
3: Да, вот, то есть остались люди, которые с самого начала там, остались mm-hmm. люди, которые... Сам... Ну, почти не с самого начала, но вот с 80-х годов здесь. Вот, их действительно там по пальцам перечесть, но они остались, вот. Mm-hmm. И Молодцы. их выделяют, всегда награждают, потому что, ну, эти люди сделали историю этого театра. И Может, того вот тоже. Вопрос mm-hmm. тоже, да, наверное, ко всем, опять же. А,
2: для... Актеров и для режиссера, да, вот работа, игра в театре это что? Вот, интересное времяпрепровождение, да. работа знаете, это... или да.
3: что-то еще? Нет, ещё? нет это, это, это... это то, без чего невозможно жить.
5: Это, но это, это
4: образ, образ, образ жизни, жизни, но это, Нет, в то это же, же время,
5: наверное,
3: огромная работа, которую нужно проводить. Ой, огромная да. работа, вы знаете, психологическая, педагогическая, всякая работа, и нужно... Работа тут... актер над собой. Обязательно, над собой обязательно.
4: С людьми, с людьми да, да, да. Я Ой. даже не, не побоюсь сказать, театр это наркотик. Да, это так,
3: mm-hmm. <laughs> да, это точно. Весь да, театра... Тянешься и Кто тяжело расставаться. попробовал,
5: <laughs> <laughs>
4: тот уже
3: невозможно. Поэтому, да, много, поэтому столько Оторваться.
5: И Я, вот, <laughs> я хочу сказать,
4: ага. вот много или мало. Станисталовский сказал, что театр живет 30 лет.
5: Так, а я и х... вот
4: считайте сами, думайте сами, решайте сами. А, а сами, я, а сами. я хотел мало... ответить
5: это по поводу э, гастролей. Э, это самое... Нас возили здесь по Москве, театр Шалон, Гетидзе мы были, да, потом Королёв ездили, ну, по Московской области. Это в санатории, в Сосны и это самое. А дальше не пускали, денег нет. Один раз нам объявили, поедете угу. на международный это, фестиваль театров инвалидов в Хорватию. Мы все за гран-паспорта всего оформили и вдруг нам сверху говорят денег нет никто никуда не поедет и также все упирается в деньги например вот зональные смотры проводят театров да я например приведу один раз мы заняли в волонов д ну, там в Сибирь я когда был.
2: Василий Павлович, это? а можно я просто задам вам вопрос, ну, чтобы успели на него ответиться. У нас времени мало. Скажите, а вы не планируете в театр вернуться? Вот вы да,
5: как я уже старый, больной.
2: А там роли же, как говорят, актеры разные нужны. Актеры разные. Я
5: бы рад прийти, но меня полгода дома не бывает, поэтому это самое. не могу. С удовольствием бы ходил, конечно, это самое.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, Полгода ну, а от... дома не бывает А у меня такой еще вопрос Скажите, а вот коллеги из других театров э, Виктория, скажите, помогают? Нет? Кто-то приходит, поддерживает?
3: Ну, приходят посмотреть Мои коллеги, я приглашаю на спектакли Своих э, сокурсников Или просто знакомых Театральных людей Приходят э, просто пока смотреть Возможно, я буду привлекать каких-то сюда своих коллег, художников, хореографов. Здесь просто, понимаете, это все из любви к театру. И на добровольных началах, если <laughs> люди, кто-то соглашается, а кто-то не соглашается работать, по-разному относится.
5: К нам смотреть uh-huh. приходил Аркадий, не Аркадий, а Райкин младший. Uh-huh. Он для своего театра искал героя. Ну, это. Он два вечера здесь у нас на репетициях присутствовал. Еще был Смирнов. да. А какие у
2: него были впечатления о театре, вы помните?
5: О, о, Он очень очень даже удивлен был, как незрячие люди по сцене двигаются свободно, без всяких там палочек и так далее.
4: Как ну, будто... это было им э, больше надо для работы, а для спектакля. Было, да, для, Когда для они спектакль, берут э, спектакль, в котором...
5: спектакль слепого надо было играть. Да, да. И вот он учился у нас, как говорится, это... приходил. Вот.
4: Ну, не учился, но
5: ну, да, смотрел. они смотрели, наблюдали, да, да, делали как, как для, себя для себя
2: выводы. Да. А в связи с этим, да, вопрос еще сейчас. Сейчас тоже в регионах начинают появляться инклюзивные театры. Э-э- вот Коллеги из регионов, которые только начинают работу над этим, обращаются
3: как-то к вам. Может быть, когда приезжают сюда в КСРК? Ну, пока таких обращений, честно говоря, мы не получали, да, мы
5: готовы к ним. Коллективы там, даже зональных смотров, коллективы театральные не пускают. в Один раз мы. Говорил это, получили первое место, сказали, о, поедете в Москву со своим спектаклем. А мы до сих пор едем. И денег нету, все, сидите у себя. А вообще из периферии мне понравился, Вот мы в Ярославле смотрели «Любовь и головы». Это, через спектакль был, Марина, не помнишь? Так хорошо
1: собирались слепые.
4: А ты имеешь в виду, из какого города? да, да вот. Ой, не помню.
1: Дома Коллеги, к сожалению, время у нас mm-hmm. подходит катастрофически к концу. И, конечно же, очень mm-hmm. хочется поговорить. Я беру с вас слово со всех, что вы mm-hmm. еще mm-hmm. не один раз придете сюда, в этот, no, этот гостеприимный дом. А в этот приглашаем уже. вот Считайте, я как руководитель, как э, старший Иван, сказать, можно парадер. буквально
3: 10 да секунд? Конечно, можно. Вы знаете, просто наш театр нуждается в новых молодых силах. Мы давно ищем новых молодых людей, которые которые... которые готовы прийти и у нас тут влиться в нашу команду. Если кто-то из слушателей хочет, приходите. Улица Коусинена, дом 19А, Народный театр на втором этаже. Комната 225. Это все. Примите, примите, примите. Понедельник-среда да. с 18 П... до 22.
1: Во, здорово. Это, <с мне кажется, это отлично. Друзья мои, напоминаю, что сегодня мы говорили о театре внутреннее зрение. У нас в гостях были совершенно потрясающие люди. Виктория Доценко, руководитель. Виктория, спасибо большое, что нашли время, возможность. Все-таки нерабочее время и так далее, но нашли все силы, возможность прийти. Марина, Василий, вам спасибо огромное. Василий, вам еще огромное спасибо за настойчивость, за вашу. Вот так держать. Просто нам, молодым, что остается? Остается только равняться на вас, на вашу бодрость. Ну, Спасибо. Вы знаете, весна уже в полную силу пришла, и вот вы слышите, какая замечательная музыка звучит, из тоже из спектакля «Дюймовочка». Я вам обещал, что сегодня будут э, замечательные э, треки, подобранные в э, нашем эфире. Мы э, с Анастасией Худяковой тоже прощаемся с вами. Эфир сегодня обеспечивали э, Иван Черенев, Ольга Лапушкина и Евгений Конаков. Берегите себя, с наступающим праздником и всего вам светлого и доброго. Оставляем вас э, э, на этой замечательной мелодии весны. Весны, любви и всего самого тепла. услышимся. Счастливо. До свидания. Все, До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.